0: à découvrir Bibliothèque et Archives Canada, votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Geneviève Morin, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Le Club de lecture TD est le plus important programme bilingue de lecture estivale au Canada. Conçu par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada, il met en vedette des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens. Gratuit, il a pour but d'aider les enfants de 12 ans et moins à améliorer leurs aptitudes en lecture en leur faisant découvrir le plaisir de lire pendant l'été. Le personnel de Bibliothèque et Archives Canada joue un rôle de premier plan dans la création du contenu francophone du Club, en plus d'organiser chaque année les prix de bibliothèque du Club de lecture des TTD. C'est également lui qui supervise chaque printemps la distribution du matériel du Club partout au pays. Dans ce deuxième volet de nos entretiens avec les auteurs du Club, nous avons le plaisir de discuter avec l'auteur francophone 2018, Camille Bouchard. Camille est un prolifique auteur jeunesse à qui l'on doit plus d'une centaine d'œuvres depuis les années 1980. Camille a remporté de nombreux prix, dont le prix du gouverneur général de 2005 pour son roman « Le ricanement des yens ». Un invité surprise se joindra à nous pour la deuxième moitié de l'épisode. Un célèbre auteur canadien, officier de l'Ordre du Canada et ancien bibliothécaire national.
1: Bonjour, je suis Martine Plouffe, je suis membre du comité TD francophone et je suis bibliothécaire à la Ville de Gatineau. Est-ce que vous m'entendez bien?
2: Oui, je vous entends très très bien Martine, bonjour.
1: Super, bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui.
0: Aujourd Martine Plouffe parle avec Camille Bouchard de sa participation au Club de lecture d'été TD. Martine est bibliothécaire à la bibliothèque Guy Sanche de la Ville de Gatineau, qui se trouve juste en face des bureaux de Bibliothèque Archives Canada, à Place de la Cité. Elle fait aussi partie du comité francophone du club.
1: Euh, vous êtes quelqu'un d'assez nomade. Ces temps-ci, vous voyagez un peu partout dans les Amériques dans votre véhicule motorisé. Où est-ce que vous êtes présentement?
2: Bien là, présentement, je suis à la même heure que vous autres parce que je suis revenu dans l'Est euh, dans le courant de la semaine parce qu'il faut que je remonte tranquillement la semaine prochaine là, vers euh, Québec. Alors, euh, là, je suis à Tallahassee, en Floride, en ce moment. d'arriver arrivé euh, il y a deux jours. Et puis euh, voilà. De tout ça, cette année, euh, on, a, on a passé l'hiver à Yuma, en Arizona. Et là, ben, comme je vous disais, on est sur le chemin du retour.
1: Et qu'est-ce que vous avez vu de, de spécial ou de particulier ou qui vous a marqué
2: euh, Disons que cette année, la, la région de Yuma, comme telle, c'était pas une région où je faisais de la recherche. C'était vraiment un endroit où je voulais passer l'hiver pour écrire. Alors, ce qui a été le cas. Sur le retour, par contre, il y a eu quelques musées euh, que j'ai fait euh, pour euh, la recherche pour des euh, romans que je vais écrire au cours des prochains mois. Alors c'est euh, dans, dans, dans les derniers jours. Alors c'était accumulation des, euh, des informations, des, euh, des, des, des livres aussi que j'ai acheté, de la documentation que j'ai repérée ici et là, et également, là, comme je vous disais, quelques musées, quelques endroits euh, où euh, se sont passés certains événements historiques. Que, qui vont faire partie de mes prochains livres. Donc, vous êtes vraiment un passionné, là. Ah ben, tout à fait. Ben, je, en, en fait, ce que je sais, c'est que je me trouve à marier un petit peu mon métier avec mon mode de vie. Mm -hmm. Alors, j'en profite comme j'ai un métier qui me permet de, euh, de travailler dans le fond à l'endroit où je veux. Bien, j'en profite pour disons, ajuster mes destinations en fonction des endroits où j'ai de la recherche à faire pour des histoires que j'aimerais euh, créer. En même temps... Ce qui est agréable, c'est que parfois j'arrive dans certains endroits où j'avais pas d'attention ou d'intention particulière et puis, ben, euh, voilà, ça me donne l'inspiration pour une idée et puis, ben, je profite du fait que je suis sur place pour euh, tout euh, glaner l'information nécessaire autour de moi afin de pouvoir, euh, par la suite, euh, écrire le roman qui euh, qui m'a été inspiré.
0: Nous avons demandé à Camille de nous parler des livres qu'il aimait lire quand il était petit. Euh,
2: quand j'étais jeune, ben disons, il ne faut pas oublier que moi, quand j'étais enfant, ça fait plus d'un demi-siècle, alors il y a un petit euh, moment déjà. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature jeunesse à mon époque. Je pas comme aujourd'hui. Donc, euh, je ne me souviens pas. Je n'avais pas de vraiment de livres préférés. Il y a une série, la série de livres, les Tintins. Bon, ça, j'ai euh, lu ça et relu, et re-relu, je ne sais pas combien de fois dans toute mon enfance. Ça, c'était mes, euh, mes livres préférés. Mais sinon, je disais de je lisais pas beaucoup de romans, comme je viens de dire, parce qu'il n'y avait pas un choix énorme quand j'étais jeune. Alors, je lisais des fois des romans adultes, mais je trouvais ça ardu Jules Verne, par exemple, euh, ou, je sais pas, Alexandre Dumas. Bon, ce sont des auteurs que j'ai lus assez jeunes, mais que je ne peux pas dire vraiment que j'ai apprécié parce que, c'était pas vraiment du roman jeunesse.
3: Mmh. Euh,
2: par contre, j'étais quand même un bon lecteur. Là. Je lisais beaucoup de livres de science Je pensais faire un scientifique un jour. Donc, c'est sûr que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la science. J'ai lu beaucoup de revues. J'étais très amateur de, de magazines de scientifiques. Et, bon, et par la force des choses aussi, tout à l'heure, je vous parlais de Tintin, ben j'ai lu également beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes dessinées.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît chez Tintin?
2: Ah, ben <rire> au départ, je crois bien que c'est l'aventure, bien sûr. C'est comme... Tout petit garçon, hein, je voulais vivre des, euh, des, des, des moments un peu, euh, un peu hors de l'ordinaire, donc Tintin nous offrait cet, cet aspect-là. Et je pense sincèrement, aujourd'hui, avec du recul, là, je pense que Tintin est pour beaucoup dans le goût que j'ai développé pour les voyages, je le crois.
1: Mm
2: -hmm. Alliez-vous souvent
1: à la bibliothèque quand vous étiez petit?
2: Euh, ben, du, euh, la petite ville, moi, d'où je suis originaire, euh, la bibliothèque municipale, c'était la bibliothèque de l'école, en fait. Ah. Alors, c'est certain que j'étais bon, un bon, euh, bon client de la bibliothèque scolaire, mais je me souviens pas d'avoir passé des fins de semaine complètes, de renfermer dans une bibliothèque à lire. Non, c'était pas tellement mon genre. J'étais plus un petit garçon euh, euh, d'extérieur. Je bougeais beaucoup. Ça, ça aussi, ça influençait mon petit côté aventurier, mais... Ouais. Et euh, ben voilà, donc c'était un peu ça la, ma bibliothèque quand j'étais jeune, c'était la bibliothèque de l'école, alors euh, je me souviens pas y il est beaucoup allé en dehors des heures scolaires.
0: Bibliothèque et Archives Canada est chargée de coordonner le club de lecture TD à l'échelle nationale. Il crée le contenu francophone, gère l'ensemble des bibliothèques participantes, elles sont plus de 2000, reçoit les commandes de matériel et distribue les 3 millions d'articles du club partout au pays chapeaute aussi l'équipe francophone de bibliothécaires et de spécialistes de littérature jeunesse chargés d'élaborer la liste de livres annuels du club et de créer des activités amusantes et pertinentes pour différents groupes d'âge. Enfin, il gère le programme annuel d'évaluation et de statistiques du club, en plus de superviser les prix des bibliothèques. Le club de lecture d'été TD est financé par le groupe Banque TD, qui en a fait un élément central de ses efforts visant à favoriser l'alphabétisation chez les jeunes. En 2001, la ville natale de Camille, Forestville, au Québec, a décidé de nommer sa nouvelle bibliothèque en son honneur, la Bibliothèque Camille Bouchard. Nous lui avons demandé comment il s'est senti en apprenant qu'à la bibliothèque de son enfance allait porter son nom.
2: Oui, c'est particulier, ça. Oui. Habituellement, on donne des noms comme ça à des, euh, des établissements, euh, à des personnes qui sont décédées.
3: Mm -hmm. Un premier
2: coup je vais faire, il y a peut-être quelqu'un qui m'en veut là-bas. <rire> <rire> Mais en fait, euh, non, je pense que. D'abord, c'est une bibliothèque, c'est tout récent. C'est une bibliothèque qui a été construite fin euh, des années 90 ou années 2000. Donc, très, très récente. Et il y avait euh, eu euh, une espèce de. de, de... De, de, de concours donnés en ville, on devrait donner des noms aux, à, à, par exemple, aux, aux établissements de, de, de sport, aux établissements de, de, de culturels de, de la ville. Et cette nouvelle bibliothèque-là, ben, on s'est dit, ben, quel nom on pourrait lui donner? Alors, pourquoi pas un auteur euh, de la place qui est né ici à Forestville qui s'est démarqué dans son domaine? Alors, euh, mon nom est venu sur, sur la célèbre et puis, ben, moi, je trouve que c'est un très, très bel honneur. J'en je suis bien fier, c'est sûr. Mm
1: -hmm. Vous avez écrit plus de 100 livres. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le métier d'auteur?
2: Ça, c'est une série de hasards. Euh, contrairement à tous mes amis auteurs, à tous mes collègues le, qui rêvent d'être auteurs depuis, qu'ils sont tout petits, moi, sincèrement, c'était n'était pas mon ambition. C'est venu vraiment sur le bord. J'avais 31 ans quand j'ai écrit mon premier roman. Euh, j'avais une quarantaine d'années quand, à mon sixième roman, j'ai compris que, finalement, la littérature c'est quelque chose de très excitant, c'est quelque chose qui répondait à un besoin que j'avais en tant que personne, en tant qu'artiste, pour raconter des histoires, et en tant qu'être humain aussi, pour parler des, euh, des, des des choses qui me rejoignent, qui me révoltent, que, que, que j'aime. Alors, c'est comme ça que euh, j'ai commencé à écrire, c'était beaucoup plus tard. Donc, pas une c'était pas une ambition que j'entretenais depuis tout jeune.
1: Et pourquoi vous vous écrivez pour enfants, pas seulement pour adultes?
2: OK. Bon, ben, il faudrait qu que j'explique un peu euh, au départ, c'est une histoire longue, pourquoi j'ai commencé à devenir écrivain. En fait, j'avais commencé à écrire par défi personnel à un moment donné. Et puis, euh, après, bon, les cinq premiers romans, j'avais n'avais pas été tellement, tellement... Euh, euh, Emballé par l'expérience sur le sol fun d'être publié, mais je me considérais pas un écrivain. Je me trouvais pas très bon, première des choses. Et puis, je trouvais que c'est beaucoup d'ouvrages écrire. J'avais l'impression qu'écrire ce facile. il suffit d'avoir un crayon puis un papier, ou une machine à écrire à l'époque. Euh, mais finalement, écrire, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose de très difficile. ça demande euh, beaucoup de travail, de retravail, dans les de révision, de correction euh, et tout. bref. Comme je le disais tout à l'heure, ça a pris six romans avant que je découvre que euh, ça convenait à ma personnalité. Pourquoi Parce que j'étais en voyage à cette époque-là et euh, j'ai euh, j'ai été témoin de choses qui m'ont révolté. J'étais en Asie et euh, j'étais dans un petit village et c'est comme ça qu'en écrivant mon sixième roman, en fait, c'était le premier roman que j'écrivais où je parlais de de mes voyages, où je parlais de mes expériences euh, en tant que caventurier. Et j'ai adoré ça. C'est là que j'ai découvert à quel point la littérature me servait, moi, comme artiste et comme être humain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et c'est pour ça que là, je me suis mis à écrire de plus en plus et qui fait en sorte que, bon, des années plus tard, j'ai écrit euh, autant de autant de titres. Il faut dire que j'écris à temps plein. Hein, on s'entend mm -hmm. que euh, maintenant, comme ma vie est consacrée exclusivement à l'écriture, c'est normal que j'ai écrit euh, beaucoup plus de titres euh, dans les dernières années. Maintenant, pourquoi avoir choisi d'écrire pour les enfants, euh, pour les adolescents particulièrement? Le plus gros de ma production, c'est vraiment pour les adolescents. Alors pourquoi eux? Ben ça, c'est une question, je ne sais pas bon, c'est un goût personnel, première des choses. Mais deuxièmement, j'ai découvert euh, à un moment donné, à l'époque où j'écrivais surtout pour adultes, euh, j'ai découvert à quel point je me sentais plus artiste à écrire pour les jeunes que pour les adultes. Si vous me permettez, je vais vous donner une explication peut-être un peu longue. Oui. Euh, écrire pour, euh, pour les adultes, en fait, c'est écrire... Moi, quand j'écris pour les adultes, c'est écrire pour moi, dans le fond, parce que j'écris le livre que je voudrais lire en tant qu'adulte. Alors, j'ai pas l'impression de faire le même effort que quand j'écris pour les jeunes j'écris les phrases qui me viennent telles qu'elles me viennent dans la tête la phrase que j'aimerais lire le, le le rythme que j'aimerais lire alors c'est le rythme que je vais employer dans mon écriture je vais employer les, euh, les cinq que je vais décrire, c'est les cinq que moi je vais j'aimerais voir comme lecteur alors je pense pas au lecteur à qui je m'adresse je pense à moi qu'est-ce que je voudrais recevoir comme lecteur quand j'écris pour des jeunes je peux pas faire ça. On s'entend qu'on n'écrit pas pour les jeunes de la même façon qu'on va écrire pour les adultes. Alors, à ce moment-là, chaque fois que j'écris une scène, je suis obligé de me figurer mon lecteur. De quelle façon mon lecteur veut que je lui raconte cette scène-là? Mon lecteur qui a 12 ans, par exemple, ou qui a 14 ans, comment il voudrait recevoir cette, cette information-là? Comment il veut que je lui présente les personnages, quels personnages sont intéressants pour lui, de quelle façon euh, il veut que je les fasse évoluer pour que lui se sente intégré dans l'histoire. Et quand je fais ça, lui, j'écris tout pour moi. Je suis obligé de penser à mon lecteur sans arrêt. J'écris, je, je réécris mes scènes sans cesse pour m'assurer qu'elles sont adaptées au goût, aux besoins et à la maturité du lecteur qui va recevoir cette histoire. Et quand je fais ça, Là, j'ai l'impression d'être un artiste, parce que le, moi, dans ma perception à moi de l'artiste, c'est celui qui cherche à communiquer quelque chose aux autres. Ça peut être un simple divertissement, ça peut être, le, euh, ça peut être, um, euh, par exemple, un musicien. Je verrais très bien un musicien s'asseoir, euh, faire un petit tourne de deux minutes, et puis là, avoir communiqué avec son audience pendant deux, trois minutes, le temps qu'il a joué sa musique, il y a créer chez ses, ses, son, son auditoire un, un moment de communication. Il leur, a, il leur a créé un, 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 un beau moment de détente, par exemple. Alors, au cinéma, en, en littérature, c'est la, la même chose. Ce qu'on cherche, c'est de créer une communication, un lien avec un auditoire, avec un lecteur. Et quand j'écris pour les jeunes, j'ai l'impression que ce pont-là, je peux l'établir. Alors que quand j'écris pour les adultes, j'ai cette impression d'écrire pour moi. J'ai pas l'impression d'avoir créé le pont. J'ai pas l'impression d'être aussi artiste avec les jeunes. Et contrairement à certaines croyances, c'est beaucoup plus difficile écrire pour les jeunes qu'écrire pour les adultes à cause précisément de ce que je viens de vous, de vous expliquer. Oui.
0: Anne Villeneuve est notre illustratrice pour le Club de lecture d'été TD 2018 on peut admirer ses illustrations vivantes et joyeuses sur le site web et sur le matériel du club. Anne a aussi écrit et illustré la célèbre série jeunesse Lula, ainsi que de nombreux autres titres au cours de sa longue et fructueuse carrière.
1: Plusieurs de vos romans, d'ailleurs, se passent dans des endroits exotiques que vous avez visités, comme la Thaïlande, l'Égypte et l'Éthiopie. Euh, vos histoires nous font découvrir les splendeurs de ces pays, mais vous y abordez aussi des thèmes plus graves, comme la traite des personnes, les drogues, la pauvreté et la violence. Euh, comment vous faites pour parler de ces sujets à des
2: jeunes? Euh, ben en fait, euh, un peu comme je viens de l'expliquer, hein, il faut savoir s'adapter à, à l'âge du lecteur auquel on s'adresse. Euh, dans mon cas, euh, moi je, je crois personnellement et très sincèrement qu'on peut parler de tous les sujets avec les jeunes, mais vraiment de tout. Il suffit simplement de savoir de quelle façon on va traiter le sujet avec eux. Et ça a été une belle expérience, à un moment donné, avec euh, mon éditrice chez Dominique et compagnie, Agnès Huguet, quand on a euh, créé la collection, pas la collection, mais la série euh, Les voyages de Nicolas. Alors, on a fait en sorte, justement, de parler dans chacun des, des livres, de faire en sorte que la, la série s'adresse à des jeunes de 8, 9, 10 ans, mais en leur parlant de sujets qui sont Très difficile, on parle de trafic d'organes, par exemple, on parle de, je sais pas moi, de de d'esclavage moderne, etc., etc. Mais on a fait en sorte que cette, euh, ces, ces problématiques-là qui sont graves soient adaptées à notre lectorat, qui puissent, que notre lectorat qui a 8 ans, 9 ans ou 10 ans, puisse euh, apprendre ces problématiques là qui existent ailleurs dans le monde, mais sans bien sûr les traumatiser, on s'entend.
1: Oui. Euh, vous Bien êtes l'auteur euh, francophone du club de lecture de TTD 2018. Quelle a été votre première
2: oui. réaction quand
1: vous l'avez appris?
2: Bien, as de l'honneur. Eh, on m'a offert la, la possibilité comme ça de, de pouvoir m'adresser euh, à tous mes lecteurs francophones de, de, du Canada. Et moi je suis un amoureux de la langue française hein. on le retrouve dans mes romans les plus récents d'ailleurs où je parle beaucoup de la Louisiane, je parle beaucoup de, de l'histoire des francophones d'Amérique, des premières euh, des premières expéditions des francophones ici en Amérique alors j'aime beaucoup euh, euh, sentir que mon travail euh, permet comme ça de, de, de rendre la francophonie plus vivante à l'intérieur de notre Canada donc le club de lecture TD je trouve que c'est une formidable fenêtre pour pouvoir diffuser le français à la grandeur de notre pays.
1: Et vous êtes maintenant en train d'écrire un feuilleton en 12 chapitres pour le club. Si Bien vous, oui. Si vous comparez avec l'écriture de vos propres livres, qu'est-ce qui est différent?
2: Euh, J'ai peut-être vu que j'en fais, je fais de la science-fiction dans ce, dans ce texte-là. C'est un... C'est un domaine dans lequel je me suis pas beaucoup commis dans les dernières années. Je me suis davantage consacré au romans d'aventure, euh, plus euh, d'histoires euh, réalistes. Alors, il y a peut-être ça qui est différent, que je parle un peu de science, mais vous voyez, je parle beaucoup. De, vous allez voir, je parle beaucoup de science. Euh, je, vais, je touche la, la, la science de la terre. Euh, je parle un peu de physique quantique. Euh, évidemment, c'est un roman d'aventure. On s'entend que je me suis fait plaisir. On m'a dit, il faut que les fins de chapitre soient punchées. Il faut que le lecteur ait envie de lire le prochain chapitre. Alors, je me fais plaisir en ce moment. Et ce que j'écris, c'est un roman qui est bourré d'action, mais tout ça englobé dans une, une espèce de beau gros cocon euh, scientifique, comme je les ai.
1: Oui, on a hâte de vous lire. Euh, comme auteur, est-ce que les échéances vous rendent nerveux?
2: En général, non, je suis assez discipliné à ce niveau-là, moi. Euh, pour ce qui est des échéances, je suis capable de les respecter, Même, je vais vous dire, au contraire, très souvent, c'est moi qui pousse mes éditeurs à aller un petit peu plus vite, c'est jamais assez vite à mon goût. Mm -hmm. Alors, à ce niveau-là, je pas de problème. Euh, en fait, je pas beaucoup de problèmes en écriture, j'aime écrire. Là, je touche du bois en ce moment, je me dis, moi, je suis chanceux parce que j'ai j'ai jamais connu le syndrome de la page blanche. J'espère que ça se produira jamais. J'ai toujours beaucoup d'idées. Mm -hmm. Alors, à ce niveau-là, ben euh, puis comme je vous disais, ben, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Donc, hein? je réussis à me, euh, me préparer des horaires de travail qui vont répondre facilement au délai. Je me donne toujours beaucoup de de, de, jeu, de en avant de moi pour être sûr de ne pas être en retard. Donc, non, je croirais que c'est le contraire. C'est les éditeurs qui sont stressés parce que c'est moi qui les pousse. Parce que vous aimez l'action aussi. <rire> ah ben oui évidemment parce que moi en tant que lecteur j'ai besoin d'action mm -hmm. euh, quand je lis il faut que ça bouge un peu il faut que ça déménage, j'aime ça apprendre des choses mais j'aime ça aussi quand ça ça, ça 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 brosse un petit peu alors c'est sûr que dans mes textes ça, ça se retrouve également beaucoup d'action j'aime ça quand mes, mes lecteurs euh, les faire des fins de chapitre justement qui laissent le lecteur en haleine qui a envie de, 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 de poursuivre sa lecture j'aime beaucoup faire ça euh, et euh, en gros, les thèmes que j'adore, en général, me permettent de le
0: faire. Voilà. Camille nous donne maintenant un aperçu de l'histoire qu'elle est en train d'écrire pour le club et qui s'appelle « Les dieux de l'Inferno euh, ». Ce ben,
2: euh, que je peux raconter, disons, un peu plus, euh, je peux vous dire c'est l'histoire d'un petit garçon dont le père est euh, volcanologue et qui euh, décide d'aller passer la semaine de relâche au pied d'un volcan pour recueillir des échantillons de lave refroidie pour les travaux à l'université. Sauf que pendant que le père et le fils sont dans le petit village au pied du volcan, il y a une éruption volcanique. Ce qui, euh, bon, c'est pas, pas une énorme éruption, là, ça va pas détruire tout le village. Mais par contre, il y a des écoulements de lave, et ça, ça rend le père très, très, très content, très excité. Il dit, bon, mais non seulement je vais avoir de la lave refroidie, mais je vais avoir de la lave très récente, ce qui va me permettre de faire les études nécessaires pour mieux connaître l'évolution de ce volcan-là. Et même, on peut savoir à ce moment-là, à étudier les échantillons de lave, s'il pourrait avoir une éruption plus euh, plus grande dans les prochaines euh, les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors... Nos, nos, nos amis, le, le père, le, le, le garçon, mon héros, qui est un petit garçon de 12 ans, avec avec son ami euh, du village et un ami du père. Ils partent tous les quatre sur la montagne pour recueillir des échantillons. Mais pendant qu'ils sont sur la montagne, il y a, il y a un volide qui est un, en fait un météore qui un hasard extraordinaire se trouve à tomber vis-à-vis -vis, euh, le volcan en éruption au même moment. Alors, on s'entend qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien de centaines de millions que ça se produise, mais dans leur cas, à eux, ça s'est produit. Et ça a produit un phénomène de physique quantique, je vous dirai pourquoi, qui fait en sorte que on se retrouve pas seulement avec une éruption et une chute de météores, mais on se retrouve avec un phénomène physique qui leur cause vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes.
1: On a hâte de vous lire. Bon, euh,
2: j'espère que je n'en ai pas trop dit, là.
1: Juste assez, je pense. Euh, <rire> <rire> finalement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un enfant ou un jeune qui veut devenir auteur lui aussi?
2: Oh il n'y a, a pas de, 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 de recette secrète, hein, vous savez, pour devenir un, un écrivain. Euh, je crois que le, juste lire, c'est je ne crois pas qu'il y ait d'autres euh, recettes que celle de lire. Plus on lit, plus on apprend comment écrire. Et quand je dis ça, euh, c'est parce que il euh, y, y a beaucoup de gens qui pensent que pour devenir auteur, il suffit d'être capable d'écrire sans faire de faute d'orthographe, mais ça n'a aucun, aucun, aucun rapport. Ça, c'est comme si vous me disiez qu'un mécanicien, on peut être un bon mécanicien parce qu'on sait conduire une voiture. Là. Alors, ça n'a aucun rapport. Pour devenir un bon écrivain, je pense que d'abord, il faut avoir des choses à dire. Et ensuite, il faut lire. Et lire beaucoup, beaucoup pour savoir comment il faut dire les choses. Parce que écrire ça on n'écrit plus aujourd'hui par exemple comme on écrivait au 18e siècle, au 19e siècle l'écriture c'est un art qui évolue lui aussi avec ses époques et euh, lire du roman moderne nous donne les, 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 la, la manière de faire nous explique comment on doit raconter l'histoire qu'on a dans notre tête, ça nous donne en même temps les, les, les indices potentiels pour savoir comment on doit euh, traiter cette histoire-là alors c'est pas juste d'écrire sans faire de faute d'orthographe, c'est également savoir écrire dans un qui vont être modernes et qui vont intéresser notre lecteur, qui vont lui donner le goût de lire jusqu'à la fin. C'est ce qui
1: termine notre rencontre. Je vous remercie. Vous avez été très généreux. C'était très
2: intéressant
1: et je vous souhaite une bonne route de retour.
2: Bien, merci beaucoup. Au plaisir.
0: Au plaisir. En 2004, Bibliothèque et Archives Canada est devenu partenaire du Club de lecture des TTD. L'une des personnes à l'origine de ce partenariat était le bibliothécaire national de l'époque, qui est notre invité surprise d'aujourd'hui, Roque Carrier. Poète, romancier et dramaturge, il est l'auteur de plusieurs livres pour la jeunesse, dont Le Chandail d'Hockey, devenu un classique. Nous lui avons demandé de nous raconter comment Bibliothécaire Archive Canada s'est associé au club.
3: Euh, C'est pour moi une question euh, auxquelles j'ai un peu de difficulté à répondre. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, lorsque je suis arrivé à la Bibliothèque nationale en 1999, euh, je n'avais aucune expérience du travail en bibliothèque. J'avais fréquenté un peu, <rire> dans plusieurs pays, j'avais fréquenté des bibliothèques. Mais pour ce qui est du travail, je ne suis pas un bibliothécaire. Le, la ministre qui m'avait... Euh, invité à relever ce défi chez la COPS euh, me disait que l'organisation euh, je, je lui ai dit que je n'étais pas bibliothécaire donc euh, si j'étais intéressé par euh, le, le défi par l'offre euh, de travail euh, j'étais pas compétent elle a dit mais c'est exactement pourquoi on vous veut <rire> donc j'avais compris que on attendait, de mon côté, et je pense aussi du côté des archives, on attendait quelque chose comme euh, un effort de, de, de nouvelle vision, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, dans toute mon ignorance, j'ai donc accepté de prendre la responsabilité. Mais j'avais une idée en tête. Et j'avais vu dans différentes bibliothèques, qui avait des programmes d'activité dans les bibliothèques. Et c'est un peu par hasard que j'ai appris que avant mon arrivée, il y avait déjà à la Bibliothèque publique de Toronto un programme de lecture. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que je ne voulais pas, je ne voulais pas voir la bibliothèque comme un entrepôt pour vieux livres. Et je voulais j'avais appris ça au théâtre on présente une pièce de théâtre et on veut vendre des billets donc mon approche était on a des services, on a des richesses des volumes, on a un personnel compétent il faudrait que nos livres soient lus, il faudrait développer le sens de la lecture parce que c'est important et donc j'ai appris qu'il y avait ce programme euh, de lecture à Toronto pour le, les, les succursales qu'ils j'avais à Toronto et je pense que c'est à partir de là que, qu'au cours d'une conversation avec la, de, euh, avec la personne qui était responsable de la section des livres, Josiane Polidori, et elle était d'accord avec moi, et même, même plus d'accord, elle était plus compétente que moi dans ce domaine-là, et euh, je pense que quelque chose est né, un intérêt est né pour développer un programme de lecture. Et c'est à partir de là que les liens se sont faits, lentement on a pris l'information, lentement on a tenté de se brancher et si j'ai fait quelque chose, j'ai essayé de ne jamais nuire à Josiane Polidori, elle était toujours, selon mon jugement, elle était toujours sur la bonne voie, ses efforts étaient toujours des efforts intéressants et je pense que c'est à elle qu'il faut donner tout le crédit, maintenant, de notre participation, librairie et euh, bibliothèque et archives, de notre participation à ce programme.
0: Nous avons demandé à M. Carrier ce qu'il lisait, enfant.
3: Et je, euh, euh, je vais vous parler un peu de, de mon expérience. Euh, je suis d'un milieu très, très, très modeste. On n'avait pas de livres à la maison, et mes premiers livres euh, que j'ai vus, les premiers livres que j'ai vus, c'est, j'avais peut-être dix ans, et c'est quand mon papa est arrivé de ses voyages euh, d'affaires, avec une série de douze livres reliés, avec une couverture dure, des livres reliés, j'avais jamais vu ça. Mes lectures était euh, limité aux bandes dessinées dans les journaux. Et un de mes grands héros, j'avais deux grands héros, un d'eux était le détective Dick Tracy, qui avait au bras une montre dans laquelle il pouvait parler. Alors ça, ça m'a jamais, 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 jamais euh, quitté, ce souvenir-là. J'étais tellement impressionné, et je pense que si j'avais eu une sorte de talent d'ingénieur, j'aurais, dès ma toute adolescence, commencé à travailler sur la fabrication de cette montre dans laquelle on devrait parler. Je leur ai parlé aussi de mon autre héros, qui était Jacques Le Matamor, en anglais, Brick Bradford, et c'est un homme qui était dans une sorte de de véhicules, et ils voyageaient. Ils voyageaient à travers les temps. Alors, ils pouvaient faire un voyage au Moyen-Âge. Ils pouvaient aller sur une planète inconnue, découvrir une planète inconnue. Et ça, c'était stimulant pour le petit garçon que j'étais. Et je dois avouer que j'ai même construit une sorte de fusée interplanétaire, avec quatre planches, quelques clous, et si vous croyez que j'ai jamais pu voyager avec ça, vous vous trompez, j'ai fait des magnifiques voyages. Voilà, ce sont des souvenirs qu'on a qui nous, ou, qui nous ouvrent l'esprit vers un monde inconnu, intéressé par la découverte. Et c'est tellement important.
0: Nous avons demandé à M. Carrier à quel moment dans sa vie il a su qu'il voulait devenir écrivain. Euh,
3: la connaissance de ma propre écriture, euh, c'est arrivé très 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 euh, très tôt. Euh, bon, je lisais mes bandes dessinées euh, et en euh, lisant les histoires, j'avais envie j'ai découvert que j'avais envie de raconter des histoires. Alors, comment raconter des histoires? Comme je vous dis, je ne connaissais pas le domaine du livre, je connaissais simplement les journaux. Mais je savais qu'il y avait le cinéma. On avait un cinéma dans mon village, un cinéma auquel les enfants ne pouvaient, pouvaient pas aller. Le cinéma était réservé aux personnes qui avaient 16 ans et plus. Mais il n'y avait pas la télévision non plus. Mais j'avais compris, là je ne sais plus comment vous expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un film. Un film, c'est quelque chose qui roule avec des images. Et j'avais commencé à découper des images dans le journaux. Et je collais ça sur une bande de papier, et j'essayais de bâtir une histoire avec des images que j'avais découpé dans, dans, dans mon journal. Alors, il y avait cet instinct de raconter une histoire et probablement et certainement de partager cette histoire. Parce que quand mon histoire, quand mon film était terminé, alors j'invitais mes deux ou trois amis et on regardait le film qui était enroulé dans une petite boîte et on regardait le film qui tournait à travers une petite ouverture que j'avais faite. Et, bon, après ça, euh, bien sûr, j'ai eu l'occasion de faire un vrai film, mais ça, ça, ça a été plus tard. Euh, Entre-temps, j'avais commencé à écrire de la poésie, parce qu'on avait commencé, au cours de littérature, à lire des poètes, et j'avais découvert les vers, et ça, ça m'intéressait. Alors, j'ai commencé à faire... Euh, à écrire des vers, des vers sur de, de, de toutes petites choses qui m'arrivaient. Euh, euh, alors, j'ai écrit passablement de, de vers parce que euh, lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai décidé que mes vers avaient le mérite d'être publiés, et j'ai publié mon premier livre quand j'avais 16 ans, des poèmes... Euh, je vous dis pas que c'était des chefs-d'œuvre, mais j'avais cette, euh, j'ai fait cette publication. Euh, je me souviens que euh, je pouvais pas demander à mes parents de l'argent pour imprimer le livre. Mon père aurait dit pourquoi c'est ça et j'aurais dit ben c'est de la poésie. Qu'est-ce que c'est ça euh, C'était pas possible. Alors j'avais j'avais pris du travail durant les vacances d'été pour payer le coût de l'impression. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier.
0: Nous avons posé une dernière question à M. Carrier. Pourquoi pense-t-il que le club est important et pourquoi les enfants devraient-ils continuer à lire pendant l'été?
3: Parce que la lecture est tellement importante. Et je peux vous dire ça euh, parce que j'ai eu cette, cette expérience euh, de l'importance de la lecture chez les jeunes. L'important pour l'éveil, pour la formation de l'intelligence, la formation du jugement, c'est essentiel, c'est une nourriture dont les enfants ne devraient pas être privés. Ils devraient avoir des bonnes céréales et des bons livres à lire. Parce que ça vous marque, ça vous marque de façon absolument incroyable, incroyable. Euh, lire, c'est comme, comment dire... Euh, euh, ouais, les enfants ils ont besoin de courir ils ont besoin de jouer ils ont besoin de grimper vous savez, il y a un gros pourcentage des enfants d'aujourd'hui qui n'ont jamais grimpé dans un arbre alors, il faut bouger, il faut faire travailler son corps il faut laisser son ordi, peut-être, de côté et puis courir se dépenser faire des push-up, danser <rire> sauter grimper. Et voilà, il, il, il faut faire ça. Et la lecture, c'est pour l'esprit un exercice. C'est vraiment un exercice. C'est pour développer l'imagination, développer la mémoire, développer le, notre intelligence à comprendre quelque chose. Et c'est pour s'exposer à des situations où on est étranger, parce que ça nous arrive à tout le monde et ça arrive à tout le monde qui est impliqué d'être exposé comme un étranger à une situation où on n'est pas tout à fait confortable. Alors si on a lu, on aura participé, on aura vécu à travers d'autres caractères dans ces situations inconfortables et on saura comment s'en sortir. Et c'est un exercice pour la mémoire. Il faut développer la mémoire. Et si on lit, on développe la mémoire sans que ce soit pénible, parce qu'on se souvient d'histoires qui sont intéressantes.
0: Pour en savoir plus sur le Club de lecture des TTD, visitez-nous à bac-lac.gc.ca et visitez votre bibliothèque locale pour découvrir les activités excitantes qui sont au programme du Club cet été. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Geneviève Morin, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Nous remercions tout particulièrement nos invités d'aujourd'hui, Camille Bouchard et Roc Carrier, ainsi que notre animatrice invitée, Martine Plouffe. Merci également à Théo Martin, Joseph Trivers, Liane Fortin et ashley Ann Brooks pour leur aide. Cet épisode a été produit et réalisé par David Knox avec l'aide de Paula Kilstra. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à vous abonner à nos balados par l'entremise d'iTunes, de Google Play ou du fil RSS qui se trouve sur notre site Web. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site Web ainsi que sur iTunes et Google Play. Il suffit de chercher Discover Library Archives Canada. Pour plus d'informations sur nos balados ou si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, visitez-nous à bac-lac.gc.ca baroblique balado au pluriel.